0: Ну что ж, здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Время для программы "Простыми словами". Юлия Норкина, Андрей Норкин в студии. Что
1: у здравствуй, Москва. Я тут
0: маленький Леонтьев сломал микрофон.
1: <с> да, он очень, очень, очень горячий парень. Здравствуй, Москва, Россия, Здравствуй, здравствуй, мир. Я расстроилась нечеловеческим не образом, послушав ребят, вот о чем они говорили. Программы. Да. А при тече, а, вообще прихода всего этого безобразия, называемого 90-ми годами, о том, как разваливался Советский Союз, о том, что там действительно какие-то ну, подводные я тебя камни. Успокою, у
0: нас сейчас вот. безобразий тоже достаточно. А,
1: нет, ну это же все звенья одной цепи, как, как бы, да. Главное, чтобы безобразие могут быть конструктивными, как, я, как мне вот кажется. Да. Вот, вот, вот вы слышали фразу О, да, Александр Михайлович Михайлович, Привалов. От безобразия иногда дети рождаются. Это замечательно. Безобразие Николаевич. бывает прекрасное. Да, то, ну, что случилось тогда, безобразия были безобразными. Ну, давайте начинать. за тавтологию. Давайте.
2: Простыми словами.
1: Так, другие
0: безобразия наши сегодняшние. Плюс 7967201702 Это нашего WhatsApp и Viber. Александр Николаевич, мы сейчас опять вот эта тема, она никак не уходит из эфира, но в том числе потому, что мы не получаем... Я точно не знаю, как Юля.
1: Стисфакты у меня никак не, не получится. Значит,
0: я... вот история с безобразным поведением некоторых грузинских товарищей, с оскорблением президента Путина, который, кстати говоря, продолжается, там и гендиректор канала Рустави 2 продолжает тоже материться и так далее, и так далее. В нашей стране есть закон об оскорблении власти. Когда его принимали, было очень много опасений, что разные чиновники будут его поворачивать в свою сторону и таким образом, значит, будут всячески давить людей. — Что происходит. — Да, что, и говоря, происходит. Почему же тогда не применяется этот закон сейчас? Почему, если говорят, что Путин так поступил, потому что он, во-первых, мужчина настоящий, во-вторых, он мудрый политик, Значит, тогда вот те чиновники, которые этот закон используют просто для борьбы там, с людьми, значит, они это не понимают. Значит, этих или чиновников надо гнать к чертям, или тогда закон этот отменять. И вот никто не может нам это объяснить. В чем тут как бы... Где собака порылась, как у Сейчас, Александр, одну проблем. секундочку только. Во-первых, чуть ближе к микрофону. Ага. Во-вторых, я сейчас прошу вас надеть наушники. Давайте мы вот кусочек из прямой линии президента послушаем. Ему как раз вопрос про этот закон задавали. И потом тогда будем обсуждать.
3: В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов. Это само собой разумеется. Закон направлен совсем на другое. Он направлен на, на борьбу с оскорблениями символов государства, собственно, нашего народа, каждого из нас, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, над гербом и так далее. Вот о чем идет речь. А такие, такие, такие факты все-таки имеют место быть, и мы не можем не обращать на это внимания. Более того, Такая практика она не, не какая-то квасная, российская. Во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже. Несколько лет лишения свободы даются в европейских странах, допустим, в Федеративной Республике Германия. У нас административная ответственность только вводится на этот счет. Поэтому здесь нет ничего необычного. Но, с чем я не могу с вами не согласиться, вы абсолютно правы, никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня, кстати говоря. И, конечно, мы будем за этим следить, я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна, быть, должна соответствовать смыслу и назначению этого, этого закона.
0: Так, Александр Николаевич, вы сказали, запросто объясните
4: нам. Запросто. Давайте. Значит, во-первых, в соответствии с разъяснением, которое мы только что получили от президента Российской Федерации, то, что произошло в Тбилиси, это вполне подпадает под обсуждаемый закон, потому что я имел несчастье послушать эту гнусность. Угу. потом ты ее, слава богу, везде потерли, а я как-то сгоряча послушал. Да, По-моему, везде так и было. Еще балкается. висит, да? Да. Ну и зря. Вот. Так там оскорблен не только президент, там оскорбили нас всех. Потому что все то, что было сказано, было сказано про Путина и его рабов. То есть, нас. Угу. То есть в этом смысле все применимо. Но я хотел бы солидаризироваться с господином Путиным и сказать, что много чести. Когда мы тут разбираемся с нашими гражданами, на нашей территории, это, это еще имеет какой-то смысл. Хотя я небольшой сторонник вообще какого бы то ни было преследования, с какие бы то ни было слова. Но какой-то смысл в этом есть. А вылезать на эту... На эту шушеру смысл. В том, что происходит по части вот этой грузинской последней истории, меня не устроило только то, что сегодня мы услышали в качестве обоснования того, что мы не будем вводить новые санкции из уважения к грузинскому народу. Я не вижу, чем грузинский народ сейчас заслужил уважение. Несколько недель назад, нет, уже несколько месяцев назад я с горем, с печалью писал некролог по поводу кончины Георга Николаевича Данели. Грузия Данели, да, заслуживает уважения. Грузия Габуния, с какого перепуга. Я не очень понимаю, зачем эти лишние слова. Да, может быть, действительно, не стоило за какого-то гнусника устраивать действительно на государственном уровне какие-то мероприятие, тем более, что практика показывает, угроза страшнее исполнения. Угу. Пока мы этими санкциями размахиваем, они может на кого-то производить впечатление. Когда мы их применим, ну, это еще немножко, ничего не случится. Мне непонятно другое. Мне непонятно, почему мы не ходим стандартными путями. Это что вы имеете в виду? Есть такое слово «нота». Угу. Вот, значит, прошлый грузинский скандал неделю назад. Значит, вот, когда... Нашу делегацию сначала позвали, потом выставили, нанесли оскорбление действиям парламентарию. Это, между прочим, а каз... журналиста, это, это, каз... это А да. журналиста. Да. Угу. Поэтому, почему не вызван на Смоленскую площадь Грузинский посол? Почему он не получил соответствующую ноту? Вот если мне кто-нибудь это объяснит, мне станет легче понять. Подожди, а у нас нет, у нас же нет дипломатических отношений. Нет, и не надо. Нас... Есть Швейцария, которая представляет интересы. Вызывается ага. швейцарский посол, так даже красивше. Абсолютно. Ему вручается точно такая же нота с перечислением того, что вы натворили, и что за этим, вообще говоря, может последовать, и в чем мы оставляем за собой право. Я не понимаю, почему такие вещи не делаются чем позволяем плевать себе в физиономию, абсолютно безнаказанно.
1: и а вот я не понимаю.
4: Понимаете, вот все быть. это не невинно, все это не невинно. В течение уже нескольких лет идет, и, в общем, не без успеха идет, компания по превращению России в абсолютное зло. Тут дело не в наших ощущениях, что нам это неприятно, а нам это неприятно. Дело в том, что когда эта компания будет сочтена завершенной, будет сказано, что раз они абсолютное зло, с ними можно делать абсолютно все, что угодно. Я не вижу
0: Не
1: Такие примеры так уже есть, ожидаться. когда американцы так, собственно говоря, и ну, разыгрывали вот Я каждого. сейчас вот
0: что хочу сделать. Прежде чем мы перейдем к эпизодам вот, правоприменительной практики в нашей стране, как раз с этим законом, связанным то, о чем Путин говорил. Я такую достаточно длинную цитату приведу. Дмитрий Альшанский, очень активно пишущий в социальные сети, вот вчера опубликовал такой пост. Сегодня мы в очередной раз увидели, что Россия это страна, которая живет внутри рассказа «Левша». Если русский человек скажет какое-то случайное и плохое слово, вывесит с дуру не ту картинку ВКонтакте, обругает кого не надо, в общем оскорбит чувство или устроит рознь, его посадит. Ну или хотя бы накажут условным строком и штрафом, ибо здесь вам не тут». Но иностранец, братский, дружбонародный, многонациональный, партнерский, высочайший и священный иностранец, может плевать в лицо, плясать на голове, хамить хоть самому Путину. И ничего не случится, потому что надо быть выше. И уважаем ваш замечательный народ. Это потому что свои людишки тфу крепостные. А чужой человек, он человек. С ним надо, брат, тонкую политику проводить. Ах, как хочется жить по другим правилам, американским, если угодно. Когда своим можно все, а вот чужим, смотря как будете себя вести. Но здесь не Америка. Здесь наше грустное, трудное, не признающее внутренних свобод, зато очень бережные со свободами внешнего мира, московское царство. Конец цитаты. Как вам такое заявление?
4: Абсолютно прав. То есть есть какие-то детали, которые я бы оспорил, да, собственно, какие-то я уже оспорил минуты назад, ага. но, в принципе, он совершенно прав. Вот я поминал Георгия Николаевича Данелева, недавно скончавшегося. Помните его великий фильм «Мимино». Ведь, кроме всего прочего, фильм «Мимино» проникнут грустной жалостью старого умного человека, к этим несчастным русским, на которых всем наплевать. Вот на армян не наплевать, вот на грузин не наплевать. Вот они живут своими интересными жизнями. А русские там, где-то на обочине, как получится. Ведь это же фон великой комедии, который делает ее грустной. И это правда. Действительно, мы не, мы не защищаем свою честь. Я не понимаю, почему. Я, собственно, об этом и говорю. А мы ее когда-нибудь защищали? Сколько лет уже Мимино? Это а, же Советский
0: союз. Сколько был лет фильм. Это был Советский Союз.
4: Ну, я думаю, лет 40, да.
0: Ну, я могу сейчас это проверить.
4: Это ну, ну, не принципиальный момент. Но мы когда-то защищали свою собственную честь. А, нет, ну видите, Советский Союз был специальной антирусской организацией. Поэтому там такого разговора Ну, это и с быть Ленина, не с Ленина,
1: насколько я понимаю, он М? же говорил. С Ленина он же говорил о русском шовинизме. Да такого. не только он.
4: Ведь то, что произошло в 1991 году, о чем вот сейчас Михаил Владимирович Леонтьев тут да. толковал, насколько я понимаю, оно произошло по тем швам, которые сделали господа коммунисты: разделить единое государство на, на границе по национальному признаку, это значит сделать невозможным его возрождение. Я
0: сейчас вас прерву, мы продолжим после короткой паузы. Публицист Александр Привалов у нас в гостях 42 года, мимино. я сейчас вот посмотрел, в седьмом году вышел на экраны. Все, давайте маленькую паузу сделаем.
2: Простыми словами.
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск, 107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
2: Простыми словами.
0: Мы продолжаем. Вот там 32.59 э, написал Владимир из Ставрополя, а ведь он абсолютно прав. Это, я так понимаю, вы, наверное, э, Владимир, реагируете вот на реплику Дмитрия Альшанского. Ну, вот смотрите, Александр Николаевич, да, Александр Привалов у нас сегодня в гостях. Вот просто если взять. Ну, открыть информационную ленту, вот, допустим, котловские вот эти вот дела. Там есть одна женщина, очень активная, 68 лет, ей она на пенсии. Вот она, ну, есть такие группы, подслушаны в. Вот у них там есть такая группа, она по ним бегает, находит какие-то вещи, которые она воспринимает как оскорбление и пишет, ну, по-старому это называлось бы доносы. Там, вот ей не понравилось что одна женщина назвала группу э, там депутатов, которые выступают за строительство там мусорного полигона, кучка идиотов. Или там вот она там нашла негативную оценку личности губернатора Орлова. И в общем, она активна. Это еще вот бы. По этим сигналам принимаются решения, ну и, в общем, там штрафы. Вот женщина, которая вот это написала при зарплате там свои в 10 тысяч рублей в месяц, она уже получила штраф в 30 тысяч.
1: Не при трех детях, да.
0: Да, то
4: есть у нас как бы этот закон пошел работать. И тут... Вот видите, вот это, собственно, и омерзительно. Я почему и сказал так аккуратно поначалу, что я небольшой сторонник такого рода законов. Угу. Именно поэтому. Тут ведь какое, ну вот этот самый губернатор Орлов, это тот, который сказал, что шелупонь всякое там протестует, да, угу. это его слово. Ну, ну, ну да, Архангельская область. Ну вот, ну, а как, собственно, а как с ним еще разговаривать, кроме как грубыми словами? Я, я бы на его месте не смел обижаться. Я бы на месте его фанатов и смел не, обижаться, не Смотри, смел обижаться. Здесь... Смел обижаться за него. Вот, фанаты, да, можно сказать, да, фанаты. И вообще, эта культура обиды, которую мы зачем-то взяли, это началась она, конечно, не у нас. Культура обиды воспитана в рамках политкорректности и мультикультурности, но мы зачем-то ее с удовольствием воспринимаем. Все так полюбили обижаться: вот это меня обижает, вот это, это мне некомфортно, вот это мне не нравится. Ну, не нравится, отойди. Тебе не нравится в этой группе, что обозвали губернатора Орлова не тем словом, которым хотел бы обозвать его ты? Ну, закрой эту группу, пойди в соседнюю.
1: Александр Николаевич, ну что вы говорите? Что, я говорю? что вы говорите? Правду. У нас детей научили обижаться. Когда мне говорят, дети... ты нарушаешь Во -во -во. мои права? Я Во -во -во. говорю, у тебя пока прав никаких нет. Есть,
4: у него прав полно. Нет,
1: я понимаю, чтобы мы <къ�> его кормили, поили, но поднимать хвост и раскрывать рот на родителя своего, на папу, который тебя кормит, поет, обувает. Я говорю, нет у тебя таких прав. А ты ты еще заощадил. Меня, меня так воспитывали. Ну, да, связано,
4: конечно. Едино. Как мы начали сначала значит, чувство верующих мы обижаем, чувство неверующих мы обижаем. Всех мы обижаем. Да не обижайтесь вы, на обиженных воду возят. Не надо этого делать вообще. Вот. А что касается господ во власти, так, ребята, у вас, между прочим, шестой год подряд падают реальные доходы населения. Вам обижаться ни на что вообще нельзя. Если вас будут поносить самыми грязными словами с утра до ночи, вы должны кланяться и благодарить. Какие вообще обиды?
1: Но у меня такое ощущение, ну, вот реакция... что они вообще как-то по потеряли сейчас... последние годы, как-то вообще, как, как в народе говорит, нюх, да. что стало ну, настолько вот популярно вот это... ну... Зн
0: Знаменитая вот эта вот все-таки история. Я сейчас ее чуть-чуть более подробно напомню, Игорь Орлов. На вот этой вот встрече знаменитой, когда ему люди говорят, что 96% жителей области против решения о строительстве вот в этом же этого мусорного полигона. Я просто цитирую. Ну их нафиг эти рейтинги. Если я буду ориентироваться на цифры, мне нужно было повеситься 13 мая 2012 года. Черт из два, не дождутся, мощь. чтобы я повесился. Я знаю, что я делаю, я знаю, что прав. А всякая шелупонь, которую здесь никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем. Он, по и, конец цитаты, насколько я понимаю, Игорь Орлов продолжает работать в должности губернатора, а люди, которые выражают вот свое несогласие с тем, что их называют шелупонь, и высказывают свою точку зрения в социальных сетях, уже подпадают под это действие а закона о свободоскорблении власти. еще
4: предскажу. Если кто-нибудь подаст в суд на этого самого мужчину, что его обидели, Тут же появятся две или три филологические экспертизы, где будет сказано, что шелупонь слов не обидно, а происходит от то очень вежливо. Видите, какое дело? Кстати, все, эти, все эти законы могут быть терпимы, хотя, на мой взгляд, их все равно трудно терпеть, только при очень жестком и очень насобачившемся держать свою линию в суде. Когда суд не, не умеет фактически ничего, кроме как соглашаться с обвинителем, очень трудно такими законами ждать чего-то хорошего. А как вы
0: думаете, а зачем этот закон был принят вообще?
4: Вот сейчас, Ой, вот именно ну это я не это могу, время. это какая-то психоаналитика уже нужна, я не знаю. Я не знаю, я не верю в то, что это вызвано какими-то серьезными рациональными причинами. Это взбрыки, это обиды, это комплексы. И потом, Андрей, ну на самом деле шестой год падают реальные доходы. Uh -huh. Я вот некоторое время назад с интересом прочел огромный доклад Американской Рент Корпорейшн о том, как угробить Россию. Значит, они там очень интересную... А, я, кажется, про него слышал. Очень интересную, они угу. правильную совершенно линию изобретают. Как, ну, сравнительно слабую экономическую державу, как ее прихлопнуть. Ее надо заставить перенапрягаться там, где она слаба. Ну, вот, исходя из этой угу. позиции, они там дают самого разного сорта совета. А по части экономики они пишут так, что, конечно, нехорошо советовать своему правительству, чтобы оно ничего не делало. И пусть оно что-нибудь делает, пусть оно вытесняет русскую нефть с рынка, пусть санкции применяет... Но на самом деле, по чести экономики, русское правительство сделает все само. То Его политика ни, настолько плоха, не что не будет ни экономического роста, ни военного потенциала. И ведь нечего возразить. Ну вот Леонтьев пытается, наш голос срывается у него каждый а, раз. А, а Леонтьев говорит, что хорошая у нас экономическая
0: политика? Нет, нет.
1: нет он, он говорит, кто он пытается возразить Да, сегодняшняя фраза. Кто рассказал президенту
0: про какую производительность? Какая производительность труда? в туалете отхерачить, сказал Михаил В туалете отхерачить.
4: Это слово, конечно, неправильно употреблять в эфире, но он совершенно прав. Ну почему? Нормальное
0: слово. Вот вы меня натолкнули на мысль. Я взял сейчас, проверил по поводу шалупони. Ну, слушайте, это надо будет Постараться на лингвистической Ой, Экспертизе Ой, я никчемные, экспертиз. Никчемные ничтожные люди сброд синонимы шантропа, шваль, шушера, сброд ну, в общем, я не знаю. Как это можно будет Нет,
4: не, да, я думаю, что даже продажная филологическая экспертиза не напишет что это слово хвалебно. Но совершенно точно пишет, что слово вполне допустимое и не является грубым оскорблением, а потому Оценочное данное положение, суждение. ну и так далее. Вот Стас Соловьев нам пишет, что у нас в Удмуртии
0: сегодня дали штраф парню на 30 тысяч рублей за оскорбление головы. Я про это не слышал, но цифра в 30 тысяч это, видимо...
1: Я думаю, что для Удмуртии это достаточно большие
4: деньги. Простите, 30 тысяч ни за что, это хоть где большие деньги?
1: Ну, это, общем, только
4: да. что мы слышали высказывание главы государства, которым подчиняется, в частности, тот глава, которого тут обидели. Ага. Он же должен был понимать, против кого направлено это новое положение Коап, что не против него, а против государства, против символов государства, против того, что является гордостью и славой страны. Он является гордостью и славой страны, он кто? Может он, даже, может, он даже хороший администратор, но городу славы страны он не является. За мат против него существуют другие пункты КОАП. Если матом послали, надо надо, надо штрафовать. Если не матом, ну, утрись. Ну вот, я
0: смотрю. Значит, житель жевска тридцать тысяч рублей. Штраф за оскорбление в Инстаграме главы республики Александра Бричалова. Молодой человек в нецензурной форме выразил свое мнение по поводу возможности закрытия набережной для проезда личного транспорта. Первый случай привлечения к ответственности жителей Удмуртии за оскорбление представителей государственной власти. Это у нас... По «Коммерсанту» я цитировал. Вот новость, публикация 3 часа назад. я, я не понимаю. Слушайте, вот Бричав, а здесь мне кажется, человек, который закон сам это. направлен, не...
1: как говорил президент, на на оскорблении символов государства, чтобы никто не позволял себе глубиться над флагом или гербом. И вы совершенно верно говорите. А, это а, я а, говорю, А я при чем тут, собственно, вот глава удмуртии это он шел, он я флаг знаю, или Александр он Бричалов, а, герб?
0: мне не кажется, он человеком, который а, вот это вот увидел и сказал совершенно разобраться. Верно. а, слушайте,
4: а вот может, это читаю, чиновники? Да? Смотрите. а может быть, бы это беспредельничает и провоцирует чиновники? Пресс-служба спрашивает, что он нужен. Смотрите,
0: никак. судейское сообщество, значит, вот у них по разъяснение, что молодой человек на своей странице в Инстаграме опубликовал информацию, адресованную главе Удмуртии, она содержала текст с использованием ненормативной лексики. Молодой человек оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России. То есть они как бы опираясь на то, что есть вот такой закон, вот они показывают, мы закон... Вот, дела,
4: вот государственная власть, а вот его ее удмурское отделение, и все это примерно равно честно. Ну, это фантастика.
0: Так, а как вы думаете, сейчас вот как-то можно поднять вопрос и приостановить, потому что все-таки у нас, вот помните, было, было много скандалов там за лайки, за перепосты, вот это, вроде как там прошла декриминализация, не целиком, но хотя бы частично. Там то, что Сережа Шургунов... Тоже. А, это же его как раз инициатива-то и да. что-то, Может быть, здесь тоже такой вариант? Потому что как-то явно не туда он
4: работает, а потом, этот закон,
0: а когда надо, он не
4: работает. Вы обратили внимание на то, что говорил, опять же, в вами приведенной выдержке, говорил господин президент? Ведь так, такие вещи можно говорить только от безысходности. Значит, речь идет в одной, в одной фразе, речь идет об оскорблениях символов государственности и об административном правонарушении. Административное правонарушение – это, вообще говоря, пустяк. Оскорбление государства это, вообще говоря, довольно серьезно. Это же не контактирует. Это бессмысленная статья. Ага. Конечно, хорошо бы ее, ну, может быть, не отменить, может быть, разъяснить так, чтобы никому в голову не пришло ее больше применять. Верховный суд, вообще говоря, это имеет полное право сделать. Ну, не знаю. Так, Александр Привалов, публицист, у нас сегодня в гостях.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу, потом, ну, так... Деликатно, как мне кажется, тоже перейдем немножко к другой теме. Сейчас новости в эфире Комсомольской правды не уходите, пожалуйста.
2: Простыми словами.
5: Радио Комсомольская правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM, Симферополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
2: Простыми словами.
1: Так да, как-то потихонечку, простыми словами говоря о Грузии, ностальгируя по тем временам, когда мы были Советским Союзом, вот так кинематограф вспомнили и Данелю, и я вспомнила вот эти маленькие короткометражки, которые... И была полная уверенность, что это Георгий снимал. снимал. И оказалось, что это снимал не Данели, а Кверикадзе. Замечательный грузинский режиссер.
0: Я боюсь, что наши слушатели... Хотя нет. если В нашего возраста они, конечно, должны помнить эти грузинские фильмы комедийные. Вот, извините, как коротенькие. Молодые-то вообще этого не помнят. Я не вот
1: помню. подумала, что надо бы Иру Кверикадзе по Хорошо, давай мы это отдельно сейчас проговорим. И грузинские вопросы, опять же, обсудить.
0: Хотя вот Александр Николаевич предложил вообще СМИ ввести информационное эмбарго хотя бы там на несколько недель, чтобы не Для произносить слова вообще да? слово Грузия и mm -hmm. это не обсуждать. Но тогда мы упремся в другую нашу чудесную страну
4: и слово. Ну, ведь есть все-таки некоторая разница. Есть. Украина, во-первых, побольше, во-вторых, на ней что-то осталось еще, кроме, кроме националистического гонора. А в Грузии же ничего Вы думаете? Уже нет. Вот ну, смотрите, а какие что, какие вот они еще работают. Когда значит, в
0: конце прошлой недели прошла информация, что канал Россия 1 договорился с Ньюсваном о проведении телемоста. Надо поговорить. Сутки, по-моему, это все это продержалось. Потом Ньюсван отказался, потому что там начали угрожать просто физическим насилием журналистов. Значит, вчера я услышал, что канал Прямой это канал, принадлежащий Петру Порошенко. Там как раз вот остатки нашего десанта. Там Евгений Алексеевич Киселев, Матвей Юрьевич Гонопольский работают. Вот они договорились, что они проведут... Я просто, честно говоря, не понял с Рустави-2. По-моему, с Рустави-2. Матерный флешмоб. Значит, у них будет свой телемост, где они собираются матом, значит, нас поливать. Ну, вот.
1: Нет, ну если им легче от этого.
4: Ну, наверное, им легче от этого. У них тоже... Я не знаю, как вы Умение обижаться... Я к этой идее моста отношусь, честно говоря, с, с, с яркой неприязнью. Почему? Какие шутки? Ведь э, я не знаю, сейчас интернет у всех на столах. Все могут взять, посмотреть любой украинский телеканал. Я последний раз это делал, мне стыдно сказать, но в декабре 2013 года. То есть еще При, до Майдана, до... до Крыма. Так. Мне там надо было, какой-то свой проект делал. Я несколько дней провел в украинском телевидении вот именно тогда. До, До всего. Уровень ненависти к России, на котором сходились все журналисты и все гости всех разговорных студий, был феноменален. И сейчас мы будем посылать Малахова, чтобы он с ними шутки шутил. Зачем? Ну, может, они там не шутки хотели шутить? Мы с Малаховым? Не... Ну,
3: ну, ну, там, ну, насколько ну, я понимаю,
0: Мария Ситтель должна была быть соведущей. И идея какая ну, слушайте, Александр Николаевич, ну, может быть... Для начала разговора, для какого-то налаживания контакта, и неплохо пошутить. Почему должны, опять должны налаживать
4: контакты мы? Они не идут здесь на И контакт. Не надо. О!
1: Послать к чертовой матери.
4: И посылать не надо.
1: Нет, ну. Я сказать, готов расширить контак... свое
4: предложение, эмбарго тоже расширить. Тогда вот что? у них, как я слышал, новый президент уже сколько? Уже? Да что? 2, вы? Месяца два, что ли?
1: Просто игнор полный? Па полный он игнор? хоть
4: что-нибудь сделал нового? Нет. Кроме шуток?
1: Он продолжает. Ну, а, это, а на что
4: мы должны реагировать? Почему мы опять а мы... должны нет, с чем-то выступать? Нет, а ну, мы ну хорошо, тогда не игнор,
1: тогда как? Просто нет, 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 игнор Нету этих стран? Подождите, нет, подождите. Не подождите, секунду. Если подождите. оттуда будет Александр, новость, рассказать.
0: Нет, смотрите, тут давайте мы не будем забывать, что такое канал News One. Значит, он сейчас принадлежит Медведчуку. Uh, у нас контакт с Медведчуком более чем плотный. Я так понимаю, что они сейчас опять были с Рабиновичем в Москве. И уже там просто говорят, что даже в августе готовы подписывать новый газовый контракт. Понятно, что у них нет никаких полномочий. Они не, 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 нет этого возможности. Понятно, что их будут обвинять в том, что они перед выборами сейчас там себя пиарят. Ну, точно так же себя пиарить могли бы и их политические противники. Там тот же самый Зеленский. Он этого не делает. Но канал News One, это канал Медведчука Пока внешне как бы человека, который к нам ну, настроен более, как бы так сказать, продуктивно. Менее
4: контрпродуктивно. Хорошо, менее контрпродуктивно. Но с ним тоже не надо одни. Почему? Разговаривать надо со всеми. Устраивать песни и пляски, и общие обнимашки я не вижу оснований. К сожалению, я был бы счастлив, если бы основания были. Их нет. Ах, он заявил, что он готов подписать контракт. А подписал у тебя есть? Нет. Ну так, ну о чем? Это разговоры все ни о чем. Тот, -то, кто формально говоря, я не знаю, на самом деле имеет или нет, но он формально говоря имеет какие-то рычаги, не делает вообще ничего для того, чтобы поменять ситуацию. Ну и ждем. Ну, на что, над нами капает? Ну uh, well, нет, над нами не капает.
1: 12.76 АУ. Проверка связи, пришлите, пожалуйста, весточку, что вы мои слушаете. Видим, мои видимо, сообщения. ваши сообщения. Значит, дорогой мой, 12,76, не получается. Александр не получается Попов. В том, что, Украиной, что говорили о
0: российских проблемах? Проснитесь, Может, пожалуйста. Может, с
1: Украиной срастется. Больше с Грузией. Не будем мы срастаться будем ни с кем. Про Правильно. Это правда. Не будем срастаться ни с кем, и а, мы займемся действительно своей историей. А, что вы замолчали?
0: Я пытаюсь Нас не разобраться в своем, не ну, в своем ощущении, в своих ощущениях. Потому что, с одной стороны, я давным-давно как-то понимал, что мне не хватает жесткости вот в этих действиях. С другой стороны... Андрей, нет, какая другой, жесткость? Нет, Нужна другой. осмысленность.
1: Это нормально,
0: конечно. Ну, жесткость. жесткость
4: не может быть осмысленной. Жесткость желательно, чтобы была осмысленность, хотя бывает и без. Вот. Но на самом деле просто ну, нет резона махать руками. Не маши. Это принцип экономии.
1: А какую сталь мы у Грузии покупаем? Прости, господи, я, я человек...
4: Словесную ткань муни. Нет,
1: сталь, сталь. М -м -м. А, здесь а из-за... Вали... Валерии, надоели, что они такое. надо прекратить покупать у них сталь, вино, газированную воду Боржоми, Запретить вывозить да, деньги вот... из России. А сталь мы у них до сих пор покупаем. Ну, ну, там, я, там я, есть по моему, там сталь остановлен.
4: Я, я могу ошибаться, я не очень большой заметник.
0: Я думаю, что если он там и восстановлен, то он наверняка нам и принадлежит, точно так же, как баржой. Понимаете, я вот про что, как бы вот над нами не каплит, и, в принципе, я с вами согласен и понимаю, что вы правы. Но, с другой стороны, там капает настолько много, что уже исправить ситуацию станет невозможно. А
4: исправить ситуацию в ближайшие 50 лет все равно не удастся. Ну, так надо что, понимать. Вообще сидеть, ждать, а что? Мы, как ситуацию, эти индусы, что ли, ждать, когда труп Да
1: почему? Что? Зачем? Да просто нет. закрыть на них глаза и все. Тут, нет, тут нет, вообще нет, нет, не нет.
4: Нет. Закрыть глаза на Украину невозможно, потому что огромное до сих пор огромное количество э, человеческих и экономических связей. Все это не, не может быть пущено под откос, и не надо этого пускать под откос. Но разговаривать про это, пора прекращать. Там, где я ничего не могу, и ничего не должен желать, сказано не сегодня, а сказано умным человеком. Ты не можешь поменять этот климат, у тебя нет соответствующих Но рычагов. Если ну, есть молчи. экономические
1: связи, то и, к сожалению, а мы, приходится разговаривать. А мы когда их
4: использовать?
1: Не знаю, это вопрос по. Мы к, по к самым скромным
4: подсчетам, до, еще до Майдана, до второго Майдана, мы субсидировали этих ребят примерно на 120-130 миллиардов долларов. Мы за это получили хоть, хоть, хоть ну не знаю что, хоть... Горстку шелухи от семьи.
1: Да нет, русофобию мы получили жесткую, в жесткой Русофобию мы не
4: от них получили. Сама Украинская ССР, с которой получилась теперь незалежна Украина, она была сделана для того, чтобы русского государства больше не было. Она для этого была сделана, она в этом смысле сработала. Ну, все как по нотам. И ничего исправить, никакие короткие сроки, все равно нельзя. Мы разделенный народ, ничего сделать с этим сегодня невозможно. Еще пройдет одно поколение, второе, третье, а поменьше. Я имею в виду, что
1: большевики дали им, а, а, то есть предугадали то, что они могут а потом.
4: Нет, большевики, видимо, это... полагали, что это этой бомбе никогда не придется срабатывать, потому что у них власть твердая, и под их властью не снели на Иудия. Угу. А как все зашаталось, все по, по проведенным ими линиями, все и развалилось. Ну а как же.
1: То есть в этом отношении имперская... То есть царская Россия была мудрее.
4: Царская Россия во всех отношениях была мудрее. Прошу прощения. Нет, а что вы смеетесь? Глядя на стенку, на которой висит слова комсомольская правда, мне это как-то сложно выговаривать. Но я не могу поступиться принципами.
0: Ну, комсомольская правда в данном случае это уже просто исторический бренд. Я думаю, что это такой бизнес такое решение, потому Нет, что вот московский комсомолец, например, он же не стал московским, он просто превратился в МК. Там не в обиду коллегам. Я хочу вернуться просто вот к тому, жестко или не жестко. Значит, вот еще один пример, который мы сегодня, да, я хочу успеть разобрать, потому что вот эта не жесткость, она здесь начинает потом давать всходы совершенно ненужные. Вот вышла в статья в Вельд, я не знаю, естественно, автора. Зовут его Свен Феликс Келлерхоф. Он вроде как историк немецкий. А утверждает, что нужно снести памятник победы на Прохоровском поле. То есть у нас. Это памятник, который установлен в честь одного из сражений под Курской дугой.
1: Может, его скучно С жить? Слушай, слушай, слушай. Может,
0: он Значит, будет. он пишет, что да, сейчас я просто минуту дам и потом а мы это обсудим, основывается на исследованиях немецкого полковника в отставке и некоего британского исследователя, фамилии я их сейчас не буду называть, что там, в общем, не было никакого сражения, не было никакой советской победы, там вообще ничего не было, потому что есть американская аэрофотосъемка. Ну, она была сделана немцами. Сейчас она у американцев в бред. бред. Бред, Но в наших-то СМИ это сейчас тоже начали раскручивать. Вот смотрите, на самом-то деле, как оно было. А нам что говорят? Ты что, серьезно? Да. Леонид, да. Наши так пишут. Ну, да, ну уже там да. я Ну, какой
1: Госмос, но обязательно так Ну, пишет, Ленчика, в суи не упоминаю Леонид
0: Яковлевича. Но, в принципе, направ... направление, направление мышления да. твое верное. Mm -hmm. Давайте паузу сделаем. Очень короткий перерыв. вот я хочу вернуться к этому э, бреду, как вот, Юлька, ты сказала. Вот я бегу по заголовкам. Ну, понятно, что я имею в виду, естественно, издание интернетное. «Подпортим миф о Прохоровском сражении». «Развенчан миф о танковом сражении под Прохоровкой». «Как родился миф о сражении под Прохоровкой». «Истинные домыслы о сражении под Прохоровкой». Значит, э, каждый из этих э, СМИ интернета – точка ком. Но читают ты их здесь… Читают их на русском языке, начинают обсуждать, и потом говорят, а, ну,
1: все понятно. А вы знаете, что уже в Японии, а говорите, наверное, что... слышали, что молодые, молодое поколение японцев считает, что Хиросима и Нагасаки... Это не американцы, они ну, а знают, мы, конечно, что это русские.
4: Дело, а кто же еще?
0: Я да. про это не слышал. Да, Я это, слышал какую-то да, девицу, которую какая-то самая молодая в Конгресс была избрана в Америке. Вот она считает, что это Америку бомбили. там. Ну, слушай, это, это их проблема. Это они и... эту гнусь переносят к нам. А она у нас тут пышным цветом цветет. И я хочу, чтобы это жестко пресекалось. А у нас, получается, возвращаясь к тому, с чего начинали, что закон, который принимает, он вообще как-то по-дурацки работает. И я просто в растерянности.
4: Тут ведь, вот правильно дело? мне пишут, что я как-то... Тот закон, с которого мы сегодня начали беседу, он тут как-то не очень применим. Даже я Это бы сказал, просто... совсем не применим. Не, не, нет, я имею в виду, что просто вроде
0: как закон, который должен навести порядок, он работает и в... вносит еще больше беспорядок. Но поскольку вот мы прошу.
4: теперь живем в интернет-эру, то можно твердо сказать, что никакой, никакая политика, основанная на запретах, никогда уже, уже серьезных не, не даст. Ну, просто Даже в Китае не дает уж. Фаерволл, там то, все, пятое, восьмое, Великая китайская стена... Кому надо, все просачиваются. Вот, поэтому в этом смысле нет. Только, ну, только, только своим умом. Но ну, я не верю, что нация до такой степени поглупела. Надо, надо видимо, разговаривать серьезнее.
1: А может быть, это не нация, нация поглупела. Не поглупела? Может Просто нация быть, это Просто про Провокаторов никто
4: много не Что значит, читала. никто про это не рассказывает? А Все-таки при, при, при всем руинированном состоянии, в котором находится отечественная школа, Совершенно развалено. А
0: Сколько часов в школьной программе на историю Великой Отечественной войны? Мы узнавали, у меня чуть волосы
4: последние не выпали. Четыре часа. Пять. Э -э... Ну, пять, извините. Что про за ты это время можно... 5 Я 5 вру, да. За это время можно много чего рассказать, но даже дело не в этом. Дело в том, что э, половина той фильмотеки, которая осталась от Советского Союза и от последующих лет, она про войну. Это да. все крутится непрестанно, и не только в телевизоре, но и в компьютерах тоже. Так что мы вовсе не безоружны в этой драке. Надо, надо драться. Это на, сам, это на самом деле драка не за прошлое, а за будущее. Слушайте.
1: Катастрофически а мало я, показывается по, фильмов Попово-Великасечных. В, пос... а старое
4: кино, новое, которое снимается, ну, оно при всем Новое, уважении... оно в основном дрянь, это правда. Но видите, какое дело, старое кино, но в общем, во многих случаях, оно заставляет себя смотреть, потому что оно сделано качественно. Это правда, если их засадить перед
0: экраном, он через какое-то время зацепится и втянется и будет смотреть, и это мы
4: по своим знаем. Ну, вот так что не безнадежно. Хотя, конечно, все это очень опасно и грустно. Вот. А та немецкая. Потом заметьте себе, вы же сказали, что это в Девельте. Да, в Вельте. Девельт это то же самое, что советская правда, извиняюсь.
1: Олег, из Это Израиль...
4: практически официозная позиция.
1: Олег, из Израиля совершенно, мне кажется, задумывается правильно. В Израиле есть закон за отрицание Холокоста тюрьма. Почему подобного нет у У нас тоже, по-моему,
0: есть законодательное наказание за отрицание Холокоста.
1: Я не... Он не про Холокост говорит. А, Он говорит у нас... за... про отрицание того или иного военного факта. Где ну, мы... Все, что связано с Великой да, Отечественной войной.
4: Это очень опасная дорога. Может быть, так и надо, я не знаю. Но У меня, у меня вся, вся, вся шкура вот дыбом становится. Ну, хорошо, значит, вот, допустим, допустим мы точно знаем, что под Прохоровой, под Прохоровкой с обеих сторон было э, разбито по 700 танков, допустим. Uh -huh. А выходит какой-то хрен и, говорит, на основании современных исследований 699. Его сажать? Нет, но он... 698 не отриц... его сажать? Нет, Где начинается не то, за что сажать?
1: Здесь отрицание идет. Вот это у э, этого замечательного, прости господи, немца, который, который говорит, что не было этого. Он отрицает вообще это. А не было этого. Конечно, Ребят, было. Вы, вы пропагандисты. Вы, Просто вот... в,
4: Вермахт решил, что ему надоело в этой стране, он пойдет обратно к себе домой. Да, Тут, ну, понятно, это бывает.
1: Вот, но я бы его тоже привлекла, на самом деле. Или про тех, кто перепост делает и э, по подобные заголовки. Не Мне знаю. кажется, но это наплевательство. На отношение.
0: Параллельно с вами на их Москве тоже говорят про эту тему совершенно в совершенно другом ракурсе, пишет Антон из Московской области. Антон, вы как держитесь, чтобы у вас когнитивный что он бы далак двородил. Слушай, Человек-пароход,
1: понимаешь.
0: Наши коллеги из разных СМИ опрашивали депутатов Бундестага, но вот как-то они, по-моему, не очень активно шли на контакт, но вот я нашел сейчас какой-то Вальдемар Херт, я не знаю, какой он партии, какой фракции. Рассуждение, статья в дюэль это чисто фейковый выброс Знаете, о чем смыслом? я подумала?
1: Вот мы не, а недавно... почему с
4: непонятным? Совершенно понятным
1: ну, смыслом. Вот, Александр Николаевич, мы вот были э, буквально на этих выходных на Псковщине. Удивительную вещь по Ленинградке, когда мы по Новой угу. Риге ехали.
0: Мы сначала ехали по Практично... Новой Риге, потом поднимались уже Постоянно
1: на Постоянно были отметки, причем огромные баннеры, очень хорошо сделаны. Здесь проходили, проход, прошел бой такой-то. Такой танковая да, дивизия, такая-то, такая-то, то это. То -то. Такая -то, то -то. Причем их не Дальше... заметить нельзя. Мне Они хорошо. Вот у меня мурашки по телу. Очень я и, и. Причем я думаю, я говорю, это как? Нет, у них вообще вот в этой области, даже когда доехали до Талапских островов, у них вот это ощущение истории войны Великой они очень острые, потому что ну, вот, потому например, что сидит со то. мной Ваня, Иван Владимирович, если слышит меня, у него мама и папу с, с Талапска, с этого острова фашисты в угнали, угнали в оккупацию отца в Германию, мамы в Эстонию батрачить. И он говорит, а немцы весь, э, сожгли весь остров и заживо сожгли многих э, односельчан. То есть вот там, где шли бои тяжелые, это очень... Остро все, видимо, из поколения поколений, из, э, э, от крови матери. А вот если взять, я говорю, Андрюш, а вот взять Яковлев. Ну, от Москвы
0: уже поехать. А вот
1: туда можно, уже на Урал, там, где там это. Там
0: мальчик раз... Коля из Уренгоя. А потому там что можно... он по другому к этому относится.
1: И там можно попросить прощения у немецких солдат, вот да, нам приехав в. Пишут... А, это Валька Алфимов. Вот, я написал,
0: что Посмоленки такие же По стали.
1: Смоленке так же. Очень есть. правильно.
4: Очень правильно.
0: А Я,
1: вот туда дальше, ну, и мне кажется, ну, там до провокации
4: да, больше. В том же Оренбурге, в том же, на том же Урале можно поставить такие щиты насчет того, что там было в эвакуацию насчет того, как там люди как работали и помирали.
1: Заводы, да, там, там тоже бабы. можно
4: много чего нарисовать. А что не делают? Не знаю.
1: Вот, а может, хорошо сделают, было, но, может это
0: и сделано. Мы просто же с тобой не можем... А вы пишите
1: говорить. нам, ребята, у вас есть такие вообще зарубки на, на память о Великой Отечественной но войне? Это для это... детей бы наших было бы замечательно. И всякие э, НКО, которые были там и в школах, сейчас все равно они существуют. А нашему да.
4: МИДу, о котором мы сегодня поминали уже добрым тихим а словом, МИДу, да. надо готовиться. Значит, сегодня эти ребята написали про памятник в Прохоровке, они его хотят снести. А завтра они прямо напишут, что они хотят снести солдат в Трептов парке. И МИДу надо готовиться, знаете, что я, он я, скажет? Я, я,
0: да, скажу вещь-то такую, вы просто правильно меня поймите. Я бы это понял, потому что это как бы у них... Я не очень понял, почему они вообще про наши памятники а на вот а, нашей территории. Так это и да? есть. А это вопрос это к нам. Бросаются шары. То есть вы поэтому и не как? согласились, что это какой-то вброс с
4: непонятным Совершенно
0: понятно. Все понятно.
4: Цель Трептов парк. И пусть МИД готовится, потому что это совершенно нетривиальный вопрос. Что делать? А что делать? А ситуации? вот что делать? Ну, они же имеют право. Абсолютно. Нет, не имеют. Подождите, у них же, насколько я
0: понимаю, существуют определенные договоренности, ну документальные. Они обязаны э, ухаживать и сохранять памятники. По-моему, по могилы.
4: Только могилы. Да. Нет, я не, не буду говорить, я точно не знаю. Ну, и потом да, существует
0: наверное, же известная формула
4: щедряна. Значит, там, когда городоначальник в городе глупую у какого-то купчина потребовал взятки больше прежнего, тот нагло сказал, что больше прежнего не дам, потому что по закону не, об, не обязан. А городоначальник сказал, а мы тот закон переменим. И переменил. Только они
1: возьмут и перемены. Александр С нас напишет Я больше скажу, я из Латвии есть местные политологи, которые утверждают. Никакого литового побоища не было. Пьяные
0: немцы пишет, в
4: количестве. Да. 20 Ребята, человек, меня, что творение мира было.
0: Э, нет. Битвы нет. и, и, и не нас-то, в
1: общем-то, нет. Смотря
0: как мы, понимаете, вот, в каком
1: изменении. Так сказать... Что, что,
0: что произошло со творением мира? Был большой взрыв. А что взорвалось? Да, хер его знает. Извините за выражение. Ну, взорвалось и взорвалось. И так с тех пор и пошло. Да, и вот эти вещи, ну,
1: слушайте. Я Эдуарда обязательно прочитаю. Пермь завод ППШ Шпагина. Вот он пишет. Не спали, собирали и всю армию обеспечили. Я имею в виду примеры. Есть ли там, Эдуард, какие-то вообще что-то написано там рядом? Какая-то доска, реальная или что-то. Вот это тоже очень важно, чтобы Ледова побольше не было это хорошо.
0: А вот вам пишет: надо было немецкое кладбище в Балтийске перекипать. Не было там ничего, да, Валь. Но это слушай, из Латвии виднее. А ведь они на самом деле, вот, талапские острова, которые вот сейчас Юля упоминала, вот они вот на, ну, до Пскова там километров 20 они вот в озере стоят. Это, два относительно больших там, а один маленький. Ну, там до эстонии это километра 3-4, наверное, по Все, закончилось время. Спасибо вам большое, Александр Николаевич, за то, что пришли в эфир. Да, да. вам спасибо, Александр что Привалов, директор журнала «Эксперт» был у нас в гостях. Вам тоже спасибо. Расстаемся мы ненадолго. 21.00 по будним дням. Программа «Простыми словами» в эфире. Ну все. До свидания. До свидания.
4: До свидания.
2: Простыми словами.